0: Chimsa FKWSK presents Chimspot. Talk about exchange. Greetings Chimsa, selamat datang di podcast pertama dari salah satu rangkaian dari event Chimsa kita, Exchange the World, atau yang biasa kita sebut ETW. Gimana nih kabarnya? Udah pada mulai offline atau masih di rumah aja nih? Di podcast perdana kita ini, kita bakal ngomong-ngomong hal yang sebenarnya banyak orang mimpikan dan termasuk salah satu rencana besar di hidup beberapa orang, terutama kita nih sebagai mahasiswa. Apalagi kalau bukan exchange. Tentunya bersama aku, Sukma Dinda member of CIMSA Universitas Kuala, Dan topik perdana kita pada hari ini ialah mengenai Use your change, get your exchange. Dan tentunya nih, aku nggak sendiri. Aku ditemenin oleh um, seseorang yang udah expert banget nih, yang udah ahli banget. Langsung aja kita sapan narasumber kita pada hari ini. Selamat datang Bang Agung di podcast perdana kita. Um, Halo CIMSA. Halo Bang Agung. Nah, Bang Agung lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Kalau sekarang sih lagi sibuk se- sebagai dokter ya di sekarang di Kabupaten Bekasi. Terus juga nyambi sebagai tim peneliti di Rumah Sakit Umum Persahabatan Jakarta. Sama Insya Allah mungkin tahun ini pengen um, coba daftar sekolah spesialis. Insya Allah semoga dipermudah.
0: Amin. Semoga kita doain ya guys. Semoga Bang Agung dipermudah ya Allah. Amin. Nah, Bang. Tak kenal makata sayang nih mungkin dari pendengar kita ada yang ini nih bang ada yang mau tahu nih sebenarnya bang Agung nih um, um, apanya cimsa sih dulu pernah ikut cimsa atau gimana nih bang?
1: Oke okay. um, selamat sore cimsa perkenalkan nama aku Agung Prabowo um, dulu merupakan salah seorang mahasiswa di Fakultas kedokteran. FKU Unisia, angkatan 2013, kemudian e, lulus awal tahun 2020. Nah, kalau untuk di CIMSA nya sendiri, jadi aku merupakan salah seorang member squad CIMSA FKU SK. Kemudian kalau selama di CIMSA, memang alhamdulillahnya pernah diamanahkan untuk menjabat di berbagai posisi. Yang pertama itu sebagai local officer on human rights and peace, CIMSA FKU SK 2014-2015. Kemudian sebagai National Officer on Human Rights UNICEF Cimsa Indonesia 2015-2016, kemudian di 2016-2017 sebagai Advisory Board Spot UNICEF Indonesia dan sebagai Sport Regional Assistant for Asia Pacific FMSC.
0: Wah, keren banget sih Bang Agung dari rekam rekamannya gila-gila gila sih. Nah, Bang, um, Abang dulu uh, pernah ikut exchange gitu ya, Bang? Benar banget. Nah, exchange-nya kalau nggak salah di Jerman ya, Bang? Atau ada lagi, Bang?
1: Kebetulan aku waktu itu uh, memang daftarnya di Jerman, tepatnya di kota Freiburg.
0: Uh, keren banget sih, Bang. Nah, itu kebetulan exchange-nya itu Skopi Exchange atau apa, Bang?
1: Uh, kalau waktu itu kebetulan aku daftarnya di Skopi Exchange, karena waktu aku mendaftar, aku posisinya waktu itu lagi koas dan lagi mau selesai... menjalani koas. Jadi aku lebih tertarik gimana sih prakteknya untuk masalah um, dunia kedokteran, terutama uh, waktu itu aku daftar di bagian bedah seperti itu.
0: Wah keren banget sih. Nah kan dari teman-teman kita nih yang dengerin kita ya, bang. Nah mereka kan ada um, berarti kalau Skopi exchange itu kayak ini ya, bang, kayak koas tapi di sananya ya, bang ya?
1: Bener. Jadi kalau untuk skopy um, untuk um, nanti kita akan diberikan kesempatan ya untuk memilih uh, departemen atau divisi yang kita sukai. Misalnya kalau dulu aku interest banget sama bidangnya uh, bedah kayak gitu. Nah ketika aku menjalani exchange itu kurang lebih seperti kita magang sih atau internship kayak gitu dimana kita um, ketika aku menjalani exchange di Jerman itu aku diberikan kesempatan dan dianggap sebagai dokter oleh mereka dan uh, banyak kesempatan yang diberikan oleh mereka salah satunya bisa ikut menjadi salah seorang asisten operator di meja operasi seperti itu.
0: Wah berarti banyak banget ya bang pengalamannya. Nah kan tadi abang bilang abang pilih departemennya uh, bedah ya bang. Nah alasan abang pilih departemen de- bedah tuh apa sih bang? Apa um, dari awal pengen pilih departemen ini atau gimana nih bang?
1: Ya, jadi kalau dulu ketika aku mendaftar Aicheng ini, kita sih dulu lebih di Um, utamanya untuk milih negaranya dulu ya jadi waktu itu aku milih Jerman sebagai destinasi utama aku walaupun ada beberapa optional choices kayak gitu untuk um, preferensi tujuan kita melakukan exchange nah kalau untuk bedahnya sendiri karena aku memang tertarik banget di bidang bedah dan aku melihat bahwa Jerman itu merupakan salah satu negara yang memiliki teknologi kedokteran yang oke okay banget sih untuk masalah peralatan dan teknologinya dalam hal uh, operasi dan lain-lain seperti itu
0: Wah, iya sih bang, bener banget. Apalagi kan Jerman negara maju kan, bang. Dan um, kalau departemennya sendiri tuh, kalau berita ada berapa departemen ya, bang?
1: Kalau di Jerman sendiri sih banyak banget ya, kalau untuk departemennya. Um, misalnya kalau kita nanti akan ditempatkan di kota dan rumah sakit yang tempat uh, yang dipilih oleh hostnya atau si penerima kita dalam hal ini, kalau aku kemarin yang nerima namanya BVMD Jerman, atau kayak cinsanya Jerman nah itu banyak banget yang bisa kita pilih, kayak gitu. tergantung minat dan uh, bakat kita pengen mana nih, kayak gitu um, banyak hal seperti bedah uh, kemudian interna anak, saraf psikiatri, dan lain-lain, <tuh>. lain jadi seperti kayak kita di Indonesia sih kurang lebih bahkan kalau untuk bedahnya sendiri itu, masih ada lagi tuh subspesialis atau subbagiannya, misalnya bedah Ada bedah digestif, ada bedah saraf, bedah toraks atau pembuluh darah, dan uh, ada juga yang bedah umum general surgery yang aku pilih seperti itu.
0: Oh, berarti banyak banget ya Bang ya pilihannya. Dan um, kalau boleh tahu nih Bang tentang terkait negara, um, Abang uh, selain karena Jerman ini oke okay banget nih Bang, um, uh, kira-kira nih kalau nanti kita daftar, kira-kira di Jerman ini bakal kita selain da- dapet belajar di sana, kira-kira apa nih hal-hal yang menurut abang unforgettable banget nih, yang kayak berbekas banget di abang selama belajar hmm. di Jerman?
1: Oke, okay, kalau di Jerman sih yang aku dapetin banget ya, selain yang udah pasti itu ilmu ya banget ya, um, karena tadi seperti yang udah kita mention itu, kayak teknologi itu kayak super oke okay deh kalau di Jerman, terus apalagi yang lain itu kayak budayanya, jadi kebetulan waktu... Aku exchange, aku ngambil periode di bulan Desember sampai Januari 2019 sampai Januari 2020. Itu kebetulan banget lagi winter season di Eropa dan aku dapat kesempatan bisa ngejalanin Natal yang kayak mungkin teman-teman bisa lihat di TV ya yang ada pohon Natal, ada Christmas market atau um, dinner pada saat Natal dan lain-lain itu bisa aku dapetin sih dan aku juga bisa belajar budaya-budaya yang ada di Jerman seperti itu.
0: Oh, berarti ini banget ya Bang, maksudnya udah gak selain belajar, tapi Abang juga dapat pengalaman-pengalaman menarik, apalagi di Jerman. Nah Bang, ter- terkait tadi penempatan yang Abang bilang, itu tuh um, per rumah sakit atau per hostnya itu satu orang atau gimana nih Bang?
1: Kalau kemarin itu, um, aku udah dapet kesempatan waktu di Jerman itu di host sama BVM di Jerman Nah. Um, kita sih awalnya milih ya mau kota apa gitu misalnya di Jerman itu banyak banget kota-kota yang mungkin teman-teman lebih familiar kayak Berlin, Munich atau Hamburg seperti itu. Nah kemarin aku kebetulan milih Freiburg karena aku melihat potensi dalam tanda potensi destinasi wisata juga ya karena nggak bisa dipungkiri selain kita memang tujuan utama ya belajar ke Jerman kita juga pasti akan ada beberapa sosial program gitu dan Kebetulan Freiburg ini sangat-sangat berdekatan dengan Swiss dan uh, Perancis dan Itali. seperti itu. Jadi sambil kita belajar, tapi juga sambil jalan-jalan seperti itu. Nah, hostnya itu oleh BVMB ini sangat memfasilitasi sih dalam hal kita dengan pihak rumah sakit dan universitas sebagai tempat kita melakukan professional exchange ataupun. Hal-hal uh, lainnya seputar uh, exchange kurang lebih satu bulan sih dan itu sangat membantu aku dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
0: Akomodasi um, tempat tinggalnya itu beragam ya bang.
1: Jadi kalau untuk um, akomodasi itu tergantung hmm. banget ya sama negara dan host yang kita dapat kayak gitu. Kebetulan aku dapat yang model diberikan apartemen uh, share living jadi kebetulan di apartemen aku tinggal itu ada sema se, apa ya kalau kita bilang itu seorang uh, tenaga medis hall worker di Jerman yang uh, bisa membantu aku untuk beradaptasi selama tinggal di Jerman. Nah ada juga pengalaman teman-teman aku yang dapat semacam dormitory atau misalnya dapat uh, tinggal bersama orang tua asuh di rumah seperti itu. Jadi balik lagi ke apa namanya kesepakatan ataupun mungkin kerjasama yang dijalani uh, oleh Host kita itu dan nanti kalau teman-teman udah daftar di exchange ini baik itu resource exchange ataupun professional exchange itu nanti di web page-nya ifms teman-teman bisa lihat bagaimana sih akomodasinya kayak gitu walaupun mungkin not exact 100% tapi kita dapat gambaran nih kira-kira akomodasi yang akan kita dapatkan selama tinggal di negara itu seperti apa
0: nah waktu kemarin nih waktu abang di kota itu itu abang sama teman-teman abang atau abang sendiri atau gimana nih bang?
1: paham kan aku sendirian sih karena waktu itu Um, memang periode aku itu bukan periode yang umum ya untuk teman-teman masuk dokteran lakuin karena di bulan Desember itu buat mahasiswa preklinik itu masih lagi sistem blok ya, maksudnya masih lagi dalam di tengah-tengah blok, mau persiapan ujian ataupun mungkin yang teman-teman koas juga mungkin masih berada di tengah-tengah koas kayak gitu. jadi ketika aku melakukan exchange itu aku sendirian sih dari Indonesia di periode itu, mungkin di periode-periode lain ada yang berangkat juga tapi uh, kebetulan aku uh, di bulan Desember itu aku sendirian sih dari Indonesia
0: Oh, berarti gimana nih bang uh, Akademik abang yang ada di Indonesia Apakah dipospon dulu Atau gimana nih bang waktu abang exchange
1: Kalau aku sih kemarin Kebetulan memang ada uh, Enaknya kita daftar exchange di CIMSA ini Kita punya privilege untuk Mengatur jadwal selama 2 tahun sih Aku gak tahu apakah sekarang sistemnya masih sama Atau enggak, aku masih gak ya. Jadi dulu aku daftarnya itu In the middle of my koas Jadi aku daftar ketika aku masih koas Tapi aku berangkatnya setelah aku selesai UKMPPD. Kayak gitu. Jadi ketika aku nunggu pengumuman UKMPPD dan menunggu sumpah dokter, aku mengisi waktu aku yang kosong. Jadi kan kalau kita nanti teman-teman yang setelah menjalani UKMPPD itu ada periode kosong tuh. Kayak dari UKMPPD sampai pengumuman hasilnya itu ada kurang lebih sekitar ya 2 sampai 3 minggu kemudian dari Ketika kita lulus Sampai kita sumpah dokter Mungkin ada sekitar sebulan lagi Jadi ada waktu yang sebenarnya Kosong banget Dan bisa dimanfaatin Untuk hal-hal positif Satu-satunya melakukan exchange Seperti itu
0: Wah keren banget sih Bang Apalagi kita bisa ngatur ya Apalagi kalau misalnya kita Daftarnya dari CIMSA Nah Bang kema- Waktu Abang di Jerman sana Kira-kira ada nggak sih Bang Kayak abang uh, culture shock atau kayak ada culture-culture yang mungkin kayak wah membuka, jadi membuka pikiran abang atau gimana nih bang mungkin bisa diceritain nih bang
1: okay. jadi kalau culture shock yang paling pertama aku rasain itu dari masalah suhu banget sih jadi kan nggak um, bisa dipungkirin Indonesia termasuk negara tropis yang suhu daily-nya itu tuh lumayan panas ya kayak kalau di Aceh sendiri bisa di atas 30 derajat Celsius setiap harinya kayak gitu nah Ketika aku datang ke Eropa, terutama di Jerman, yang lagi periode winter, itu suhunya ketika aku nyampe, itu kurang lebih minus 2, minus 2 derajat Celsius dan itu bener-bener gimana, <laughs> mungkin karena aku tidak terbiasa dengan suhu yang lumayan ekstrim, sampai minus 2 itu, itu bener-bener shock banget sih di aku, kayak, oh gila ini suhunya, nggak masuk akal, ya? harus pakai baju berapa latis, kayak gitu, terus yang kedua, mungkin kalau kultur shock, mungkin buat teman-teman yang muslim ya, terutama yang cowok, itu, buat kita melaksanakan sholat Jumat itu lumayan PR sih buat kita nyari masjid dan lain-lain kayak gitu walaupun pasti di setiap kota itu ada masjid kayak gitu dan sebagai kaum minoritas juga pasti butuh penyesuaian-penyesuaian lagi lah. mungkin kayak kalau kita di Aceh setiap hari itu kalau kita mau sholat rame tuh di masjid atau azannya jelas kedengaran kayak gitu. kalau kita di sana tuh e, bener-bener kayak ya udah kita hanya mengandalkan aplik- aplikasi-aplikasi aplikasi untuk mengetahui jam sholat di negara tersebut seperti itu. terus yang lain lagi itu dalam hal makanan karena itu lumayan berbeda sih antara Jerman sama Indo itu negara, eh, maksudnya dalam hal makanan itu beda banget kayak gitu jadi kalau di Indo kan memang mayoritas makanan kita benar-benar berempah banget ya e, asin dan lain-lain, kalau di sana itu um, banyak makanan yang tidak mungkin tidak menggunakan rempah banyak di Indonesia, kayak gitu pun kita juga harus berhati-hati buat teman-teman yang muslim jangan sampai Um, apa ya dalam hal memilih makanan itu jangan sampai kena babi kayak gitu atau mungkin uh, wine atau alkohol yang mungkin menurut mereka itu adalah hal yang biasa tapi buat kita ya itu tidak boleh untuk kita konsumsi seperti itu sih.
0: banyak ya bang yang yang wah ya sih tapi emang mungkin waktu teman-teman mungkin teman-teman yang mau exchange ke Jerman juga nih pasti kan mereka juga pasti mikirnya kayak wah Jerman kan uh, sangat-sangat berbeda sama Indonesia kan bang ya mungkin abang ada nggak kayak preparation preparation apa yang uh, bersifat bersifat mental atau apa nih yang disiapkan sama Teman-teman yang mau exchange Terutama ke Oke.
1: Jerman Kalau mental sih Aku sih lebih menyarankan Kalau teman-teman punya waktu Untuk mempelajari geografis Dan budaya dan bahasa Itu sangat aku anjurin Jadi mungkin eh, salah satu Kekurangan aku kemarin Dalam mempersiapkan exchange adalah Aku waktu antara eh, UKMPPD Dan mempersiapkan exchange itu Sangat-sangat mepet Jadi aku UKMPPD kayak eh, Minggu kedua November Sedangkan aku berangkat exchange-nya itu 1 Desember, jadi benar-benar penuh banget untuk persiapan dan lain-lain kayak gitu. Nah, eh, teman-teman gak usah khawatir kalau misal, oh aku gak bisa bahasa Jerman, oh aku gak eh, lancar nih bahasa Jerman, nggak nah, apa. Eh, selama teman-teman pede dan yakin untuk bisa berbahasa Inggris, itu akan sangat membantu teman-teman kayak gitu. Oh juga selama di Jerman yang aku alami adalah dalam hal berbahasa, ketika aku menggunakan grammar yang benar-benar padat, benar-benar grammar yang sesuai teorik, kadang Uh, beberapa orang Jerman itu juga kadang bingung kayak gitu. Jadi yang penting kita yakin aja, pede aja dengan vocabulary kita, dengan sentences kita bahwa uh, apa yang mau kita sampaikan itu bisa dipahami oleh uh, orang Jerman itu. Kemudian kalaupun teman-teman gak bisa bahasa Jerman, eh apa namanya yang penting kalau teman-teman yang terutama apa yang muslim ya, harus tahu tuh bahasa Jermannya apa babi misalnya. Oh, bahasa Jermannya alkohol apa jadi teman-teman bisa tahu nih ketika ada orang yang mengucapkan kata itu dalam hal makanan, teman-teman bisa menghindarinya kayak gitu, terus apalagi kalau untuk persiapan mentalnya sih, yang penting teman-teman jangan membatasi diri sih untuk mencoba hal baru, mencoba uh, menjalani hal-hal yang berbeda ya, karena kayak tadi aku bilang, karena Indonesia dan Jerman tuh 180 derajat sangat berbeda sih dalam hal budayanya kayak gitu, apalagi buat teman-teman nanti yang mungkin uh, minat Asia tapi tidak ada temannya sendirian aja itu nggak usah khawatir, karena nanti hostnya sendiri akan menemani kalian, um, teman hidup kalian, atau misalnya kayak di, kayak tadi aku di apartemen, ada teman hidupnya yang kayak nunjukin, oh kalau belanja ke sini, kayak gitu, pun di rumah sakit juga banyak kok, teman-teman di rumah sakit yang bisa ngajarin kita dalam hal, mungkin berkomunikasi dengan pasien, berkomunikasi dengan profesor dan lain-lain, seperti itu, jadi yang aku tekanin adalah, kalau punya persiap, punya waktu untuk mempersiapkan diri sangat dianjurkan, tapi kalau nggak siap nggak usah khawatiran, tapi kalian pede untuk Mencoba hal baru itu sih.
0: Tuju banget sih Bang sama pernyataan Abang tadi. Apalagi kan kalau di Jerman itu kan mother language-nya nggak bahasa Inggris ya Bang ya. Masih uh, bahasa Jerman. Jadi kayak sama-sama kita dan yang penting kita pede nggak sih Bang kuncinya? Bener
1: banget. Bener banget. Karena apalagi kalau aku kemarin di kota Freiburg itu memang kota yang mayoritas sih geriatrik ya atau Lansia. Jadi um, kalau di Jerman itu orang-orang tuanya masih banyak yang nggak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Tapi saya ingin berjalan waktu ketika aku banyak bersosialisasi dengan orang-orang yang mungkin seumuran dengan aku. Aku juga banyak having time dengan uh, hostnya itu juga sambil belajar bahasa Jerman, sambil belajar budaya-budaya mereka gitu. Jadi sambil praktek aja kayak gitu, Dan itu seru sih menurutku.
0: Iya sih bang. Apalagi kan abang maksudnya kita nggak dilepas gitu aja ya bang. Berarti di sana bakal ada host yang mendampingi kita, mendampingi kita juga ya bang ya.
1: benar banget itu nggak usah khawatir sih, even kayak uh, mereka nggak bisa ngedampingin 24 jam uh, setiap hari itu kayak kalian nggak usah khawatir karena kontak-kontakan itu akan selalu berjalan. Kalian mau kayak kemarin tuh uh, aku mau misalnya shopping kayak gitu, mau belanja buat oleh-oleh mereka ngarahin kayak oh, oh coba kamu ke toko yang ini, oh coba kamu ke uh, bagian ini atau kayak Kalau kita di Indonesia kayak, coba kamu ke ini deh. Kayaknya banyak deh yang jual itu di situ. Jadi, mereka even gak bisa nemenin kita, tapi akan always trying to provide uh, apa ya, setiap informasi yang kita butuhin. Kayak gitu. Jadi, gak usah khawatir sih.
0: Oke, okay, Bang. Nah, sukma mau balik lagi nih ke pembahasan kita yang tadi mengenai... Um, uh, penempatan mekanismenya di sana nih bang kan tadi kan abang bilang tadi abang dapat departemennya uh, abang uh, maunya departemen Departemennya general surgery ya bang ya nah Betul. ini tuh mekanismenya tuh kayak gimana sih bang kan kalau indo tuh kayak ada per perstase maksudnya kayak apakah ada SKS-nya ataukah bagaimana sih bang sebenarnya mekanisme pembelajaran di sana tuh
1: oke kalau di sana aku ngambil contoh bedah aja yang langsung jadi Kebetulan kemarin ketika aku menjalani exchange di Departemen Bedah itu, ada be- beberapa koas juga nih, kayak gitu. Koas Jerman yang kebetulan sedang rotasi bedah juga di rumah sakit itu. Nah, e, hal yang aku tangkap adalah mereka ketika menjalani koas itu, mereka memiliki inisiatif yang luar biasa sih. Dan menurut aku patut dicontoh. Ketika misalnya kalau, oh misalnya si A hari ini kamu tugasnya di ruangan ya, oh si B di kamar operasi, oh si C misalnya di poli misalnya. Nah, ketika si A udah selesai nih, dia di ruangan udah selesai tugasnya. Sebenarnya sih sah-sah aja ya kalau dia mau pulang. Tapi, kadang dia justru kayak, oh, coba deh kita hubungin dokter A nih. Kita belajar yuk tentang USB abdomen, misalnya. Oh, misalnya kalau di, di kamar operasi nih, kita udah selesai nih. Kita kemana ya? Oh, kita bantuin di ruangan. Gitu. Jadi, um, di sana itu sih yang aku tangkap mereka menjalani kehidupan sehari-hari itu um, bener-bener. ya udah gue memang pengen belajar datang ke rumah sakit gue pengen belajar gue pengen cari ilmu gue pengen ngeliat pasien kayak gitu nah balik lagi nih kalau ke sistem pembelajaran ya kalau sistem pembelajaran di sana itu kita setiap pagi itu sebelum mulai kegiatan ya kita setiap pagi itu ronde pasien jadi kita kurang lebih jam sekitar setengah delapan pagi itu kita ngumpul bersama dokter-dokter spesialis kita uh, visit ke beberapa pasien nih kayak gitu nah setelah itu uh, sekitar jam delapan kita masuk ke diskusi atau kalau kita sih mungkin kalau di kampus lebih familiar dengan istilah morning report ya kayak gitu. Jadi kita duduk diskusi bareng-bareng mengenai rencana operasi atau misalnya permasalahan-permasalahan yang didapat selama kurang lebih setengah jam. Nanti setengah sembilan baru kita pencerah tuh ke ruangan yang tadi aku bilang kayak gitu. Nah terus kalau di Jerman itu mereka sistemnya koasnya itu satu bagian tuh bisa kurang lebih tiga bulan tiga bulan tiga bulan kayak gitu. Nah kita kan Kalau untuk Asia ini kurang lebih selama sebulan doang ya. Jadi selama sebulan itu kayak kita mengikuti rotasi mereka, kadang di ruangan, kadang di kamar operasi, kadang di poli dan lain-lain seperti itu. Dan itu tadi yang aku bilang mereka menuntut kita inisiatif banget sih untuk terus nge-push diri kita buat, ayo dong kamu mau kamu jauh-jauh ke Jerman nih, mau belajar apa kayak gitu. Kita nganggapnya tuh kamu udah tahu kayak gitu. Kalau kamu gak nanya, kita nggak akan. kita enggak akan nyuapin ilmu ke lu. Jadi lu harus aktif nanya ke kita gitu sih. Subma.
0: Oh, gitu ya, Bang. Berarti kita juga harus ini ya, harus harus nggak malu-malu, harus mau speak up ya, sih, Bang kalau misalnya kayak gitu. nggak boleh Bener banget Benar
1: banget. Itu pengalaman aku banget sih. Jadi kurang lebih selama seminggu kan aku masih adaptasi banget ya di rumah sakit itu. Nah, ada momen di mana ketika aku langsung di jadi kayak asisten operator operasi gitu. Nah, itu aku nggak tahu mau nanya apa karena aku juga bingung mau mau ngapain kayak gitu karena itu jadi waktu itu operasinya itu uh, kole ya jadi kayak kita angkat batu empedu kayak gitu eh uh, uh, maaf angkat, angkat 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 kantong empedu menggunakan laparoskopi menggunakan uh, kayak semacam kamera gitu. Nah, itu aku jujur selama aku koas aku belum punya pengalaman itu menjadi asisten operator kayak gitu. Nah, tiba-tiba aku langsung ditempatin buat jadi navigator dalam tanda kutip kayak aku yang megang kameranya nih aku yang ngasih pandangan ke mereka kayak oh uh, ini loh yang harus dipotong oh ini loh yang harus disayat kayak gitu uh, ada momen ketika aku kayak aku bingung nih mau ngapain dan mereka ngiranya aku tahu jadi kayak ya udah kita diam-diaman aja kayak gitu nah ketika aku ngerasa oh aku harus nanya nih nah disitu situ baru mereka tuh kayak oh iya ini anatominya tuh kayak gini-gini oh ini yang harus disayat oh penyakitnya ini kayak gitu jadi Semakin kita aktif, semakin mereka mau ngajarin kita pun, aku yakin nggak cuma di bedah atau di Jerman, aku yakin di semua... Negara di semua bagian akan seperti itu sih Sukma
0: Baik Bang, nah e, bicara tentang adaptasi nih ya Bang ya Kan tadi Abang udah cerita nih waktu awal-awal Abang rasanya e, mungkin masih harus adaptasi lagi Nah Abang punya tips gitu gak sih Biar kita lebih bisa beradaptasi Apalagi kan e, kita ngom- e, ngomongnya bahasa yang mungkin Bukan bahasa asli kita kan Bang ya Jadi kayak gimana sih caranya Biar kita tuh nyampe sana mungkin Adaptasinya lebih cepat Dan kayak kita lebih bisa fit in Masuk ke dalam lingkungan um, yang ada di sana Gimana nih Bang?
1: Oke, okay, kalau aku sih bakal bagi dua ya bah, Ketika aku di rumah sakit dan aku di daily activities Kalau di rumah sakit itu aku, Gimana sih cara aku beradaptasi uh, Aku uh, berusaha komunikasi sih dengan koas-koas di sana Jadi kayak setiap hari aku nimbrung aja gitu ke Mereka kayak oh iya kita harus ngapain, oh kalian sehari-hari ngapain, oh pasien ini ngapain, kayak gitu. Nah, walaupun mereka mayoritas menggunakan bahasa Jerman, tapi tidak menutup kemungkinan kok mereka berbahasa Inggris dengan kita, kayak gitu. Jadi, um, kalau aku sih selama di sana, aku berusaha uh, masuk ke dalam sirkel mereka gitu, baik dalam hal uh, merawat pasien, dalam hal, ya let's dalam hal makan, dalam hal, dialektif itu dan lain-lain aku berusaha masuk ke circle mereka gitu ketika aku membaur dengan mereka ketika aku memahami nih gimana sih uh, alur kerja mereka gimana sih sifat-sifat mereka nah itu akan membuat aku merasa lebih nyaman kayak gitu nah yang udah pasti adalah kalian nggak boleh close main di saya kayak oh gue selama main di Indonesia tuh kayak gini kayak gitu oh gue nggak bisa nih kayak gini gue di Indonesia nggak pernah kayak gini nah, itu menurut gue sih nggak nggak boleh sih jadi kayak kita berdatang nih ke negara yang memang tujuan kita, yang memang kita pilih dari awal, kita harus berani nih ngebuka diri kita untuk menerima budaya-budaya atau mungkin sistem-sistem kerja yang selama ini tidak familiar dengan kita, kayak gitu nah, itu secara tidak langsung ketika aku bisa dekat dengan koas-koas ini, aku juga dibantu untuk berkomunikasi dengan profesor-profesor, ataupun supervisor aku yang ada di rumah sakit dan itu sangat membantu aku untuk mempelajari ilmu baru, mendapatkan pengalaman-pengalaman baru dalam hal operasi ataupun kasus-kasus bedah kayak gitu. Nah, kalau itu kalau di rumah sakit, kalau di daily activities, aku selalu menyempatkan diri ketika aku pulang dari rumah sakit, aku uh, kayak ya kayak exploring fiber, gitu. jadi nama kotaku fiber. Uh, aku kita pulang dari rumah sakit jam 4 sore setiap hari. Nah, aku selalu menyempatkan diri, misalnya aku sampai ke kota-kota itu setengah 5 kebetulan. rumah sakit aku itu lokasi itu kayak benar-benar di pinggir kota ya, Fribourg kayak gitu. nah um, ketika aku sudah sampai pusat kota aku strolling around aja jadi kayak aku datang ke uh, department store mereka atau misalnya aku ngeliat-ngeliat restoran mereka coba-coba restoran mereka kayak gitu
0: mau tahu kelanjutannya stay tuned terus ya di Chimspot Talk About Exchange